Canal Direito e Literatura, com Arnaldo Godoy. Um canal de crítica cultural, literatura, música, cinema, que se organiza a partir da apreensão jurídica e filosófica da experiência estética. No podcast de agora, eu trato de Antígona, de Sófocles. O universo feminino grego da época clássica, especialmente o século V a.C., pode também ser intuído em Antígona, conhecida peça de Sófocles, que os juristas adoramos utilizar como certidão de nascimento do direito natural. Sófocles, o dramaturgo, nasceu em Colonos, perto de Atenas. Viveu nessa cidade, Atenas, na época de Péricles, no século V a.C., momento de muita riqueza e de muito esplendor. Sófocles ambientou suas peças em torno de Édipo, o herói que matou o pai e que se casou com a própria mãe. Antígona era filha incestuosa de Édipo, nascida do ventre da infeliz Jocasta. O drama de Édipo ilustrou um dos mais importantes argumentos da tradição freudiana. É o tema do complexo de Édipo. O enredo da peça é assustador. Creonte, que era rei na cidade de Tebas, havia proibido que se sepultasse Polinices. A desobediência à ordem seria penalizada com a pena de morte. Polinices abandonou o exército no campo de batalha, conduta que os antigos viam como ultrajante. A penalidade consistia na perda da possibilidade de sepultamento. Para os antigos, a pena era cruel. Acreditava-se que a negação da sepultura resultaria em uma alma apenada que vagaria pela eternidade. Antígona era irmã de Polinices e resolveu desafiar a ordem ultrajante. E se instiu e realizou os ritos fúnebres do irmão. Surpreendida, ela foi presa e foi conduzida à presença do rei Creonte, que estava enfurecido. Antígona justificou-se dizendo que seguiu uma lei que era divina e que era superior à lei humana. Creonte não aceitou as justificativas e condenou o Antígona a ser sepultada viva em uma caverna subterrânea. Antígona desafiou a concepção positivista de norma, invocando regras transcendentais como justificativas de seu desafio. Sua ação deve ser avaliada num contexto histórico específico onde a mulher não era autorizado o uso da lei. As mulheres, no mundo antigo, eram desprovidas de direitos, viviam subjugadas ao poder masculino. Uma situação dramática e que muitos insistem na continuidade e temos que lutar contra isso. Ismênia, que era irmã de Antígona, realisticamente advertiu a heroína que a condição feminina iria diminuí-las. Lembrou que não poderiam se esquecer que eram mulheres e que viviam em uma sociedade que lhes negava direitos. Argumentava que não poderiam lutar contra os homens. Ismênia 
reconhecia que uma situação de absoluta submissão às condenadas. Nas peças gregas havia o coro, um conjunto de personagens que expressava opinião pública. Nessa peça, o coro admitia que havia desigualdades, mas que essas desigualdades não diminuíam as mulheres. Em geral, os comentadores tomam o partido de Antígona. A heroína representa uma voz feminina que enfrentou o radicalismo de um rei cruel. O rei insistia na legalidade de sua posição, lembrando que o irmão de Antígona havia traído a cidade quando desertou, o que significava que lutou ao lado do inimigo contra as forças da cidade, que jurou defender. Creonte insistia na aplicação da lei. Antígona deveria ser punida. Determinou que ela fosse conduzida a um local distante onde seria lacrada em um túmulo subterrâneo revestido de pedra, tendo diante de si alimento suficiente para que a cidade não fosse maculada pelo sacrilégio. Antígona sofria também penalidades indiretas que a privavam de uma existência plena de mulher. E grita na peça, e agora? Eu sou arrastada, virgem ainda, para morrer sem que houvesse sentido os prazeres do amor e os da maternidade. Deuses imortais, a qual de vossas leis eu devo obedecer? Acredito que ao tratar de uma mulher desafiadora das leis da cidade, Sófocles problematizava o papel feminino. Os contemporâneos nos enamoramos da heroína. Os antigos a criticavam porque ela ousou desafiar as leis da cidade. O fato de que o irmão de Antígono era um traidor justificava o argumento daqueles que queriam e defendiam a correta aplicação da lei. Essa peça é uma fonte primária para o conhecimento do direito penal grego. Indica-nos a vingança pública em substituição à vingança privada. A concentração dos poderes nas mãos de uma só pessoa, a aplicação do princípio da reserva legal, a morte não identificada como razão instintiva de punibilidade, o clamor social contra uma decisão injusta. É um historiador francês, hoje fora de moda, Fustel de Coulanges, em um livro delicioso, A Cidade Antiga, que nos explica a natureza da pena infligida ao irmão de Antígona. Segundo esse autor, Fustel de Coulanges, nas cidades antigas a lei punia os grandes culpados com um castigo considerado terrível, a privação da sepultura. A punição recaía sobre a alma do delinquente, o que significava um suplício quase eterno. Antígona é assunto recorrente em estudos de filosofia do direito para ilustrar as diferenças entre direito imoral ou direito natural e direito positivo. Para o direito natural, a justiça é transcendente e atemporal. O critério do justo é seu referencial de aplicação. Teria a mesma eficácia em todos os lugares. O direito natural contaria com normas que seriam as mesmas que regiam o cosmos e o universo. O direito natural seria imutável no tempo, revelado pela razão ou pela ordem divina, estabelecendo aquilo que é justo, que é bom ditado pela razão, informal, voluntarioso, o direito natural seria centrado no idealismo e na metafísica. Os defensores do direito natural insistem que seu conteúdo é universal. Antigo não é que melhor representa essa concepção de direito e de justiça. Perguntada por que desafiou o rei, 
Antígona responde com uma das passagens mais dramáticas de nossa tradição cultural. Disse que desrespeitava a lei porque não fora Júpiter quem a promulgou. O decreto de Creonte não foi estabelecido pelas divindades subterrâneas da justiça. As leis que cumpria não foram escritas pelos mortais. Nunca foram escritas, mas eram irrevogáveis. As leis que Antígona invocava em sua defesa não foram escritas ontem. São leis eternas.